0: Sziasztok! Szeretettel üdvözlünk újra itt titeket a heti kívenő podcastban. Én Szandi vagyok.
1: Én pedig Fati.
0: A héten egy olyan témát hoztunk, amiről mi már többször beszélgettünk Fatival, így a podcast indítása elején, ami nem más, mint a trimesterek. Szóval az első, második és a harmadik trimesterről szeretnénk beszélgetni. És hát tök jó lesz már, hogy hallani fogtok egy olyan változatot, ahol ikrek voltak. Egy olyan változatot, ahol én a Lénával voltam váradós, és most már tudjátok, hogy újra babát várok, és most már erről a, a várandóságról is tudok mesélni, ugyanis most már a második trimestervel léptem. Úgyhogy hát fogadjátok szeretettel a mi kis trimesteres epizódunkat szerintem, Elég durva lesz legalábbis, az én szempontomból tudom, hogy az lesz, és hát úgy emlékszem, Pati, hogy nálad is elég durva volt.
1: Igen, igen. Hát fú, egyébként most így próbálok visszagondolni, hogy hogy milyen volt. Ugye mindig szoktam nektek mondani, hogy alapvetően nekem tök jó várandóságom volt. Tehát annak ellenére, hogy ugye két gyerekkel voltam várandos, én, én azt gondolom, hogy... Hogy egy nagyon-nagyon könnyű terhességem volt, az egyetlen um, ilyen, és, és egyébként ez így végig kísérte a trimesztereket, az egyetlen ilyen és speciális dolog, ami engem érintett, hogy voltak vizsgálatok, amiket ugye hamarabb kellett nálam elvégezni, mint például a vércukorterhelés, vagy mondjuk sokat gyakrabban vettek tőlem vért, meg ugye két hetente jártam én az elejétől fogva onnantól, hogy kiderült hogy ikreim lesznek, szóval két hetente kellett kontrollra járnom, de hogy ezen kívül tök oké volt. Viszont, és majd ezt te is biztos elmondod, vagy lehet, hogy így érzed, Kíváncsi vagyok, hogy hallgatók, akik, akik ezen átestek, hogy gondolják, de hogy nagyon sokat lehet hallani mindenféle helyről, filmekből, könyvekből, ismerősöktől el a reggeli rosszul létes témáról. És tényleg azt gondolod, hogy ez reggeli rosszul lét. És ha én visszagondolok az első trimesterre. egyrészt én azzal, azzal tudnám ezt az egészet jellemezni, hogy a semmiből csapott le rám, ez az állandó rosszulét, ami nem csak reggel volt, hanem egész nap. És addig, amíg ben, bele nem léptem a második trimeszterbe, és el, tehát nem is múlt el egyébként rögtön a második trimeszter elején, hanem, hogy legalább ilyen 14-15 hetes voltam, amikor már egyáltalán nem hánytam. Tehát, hogy egyetlen nem csak reggeli rosszulét volt nálam ez. Persze volt sokszor, hogy reggel intenzívebb volt, meg egyáltalán nem volt étvágyam, és nagyon szörnyű volt, de hogy ez abszolút az első trimestert jellemezte. Meg ezt sokszor el akartam már mondani, hogy, hogy ugye én a várandóságom előtt sem ettem húst, de például volt egy olyan időszakom az első trimeszternek ebben a nagyon-nagyon durván, rosszul levős időszakában, hogy még akkor sem ettem húst, nem is kívántam, de hogy például nagyon durván nem kívántam olyan dolgokat, amiket régen imádtam, tehát a tofút például, kávét se tudtam inni, egyáltalán nem kívántam a kávét. Semmi ingerencem nem volt arra, hogy kávét igyak, ami nálam egyet, tehát egy soha nem látott dolog. És, és nagyon durva volt, hogy így az ilyen fasz vegán kajákat, már bocsánat, hogy így fogalmazok, csícseri borsó, bab, mit, ezt rá se tudtam nézni. Minden fehérje forrásom, meg ilyen rosszban gazdag, ilyen isteni finom, egészséges étel, egyszerűen nem ment, és hát már így ott álltak fölöttem a anya Ádám, hogy figyelj, egyémágy tojást, légy szíves, ha megennéd a tojás, ha lecsúszik, akkor most ed meg, mert hogy ez így nem lehet. És akkor mit tudom én, például leküzdhetetlen vájat, éreztem, hogy én most sajtos pogácsát tegyek, és amikor semmi más nem ment, akkor sajtos pogácsát tettem barackos ájszteával, <gül> vagy ö, sóskát, a sóskát, mérhetetlenül kívántam, és anyának a soskafőzelékét ettem krumplival, sorskrumplival és főtt mert azt viszont baromira kívántam. És addig, amíg vissza nem kaptam így az ízlésemet, újra addig, addig ezeket ettem, mert hogy a többit nem tudtam megenni, és amúgy én tök rosszul voltam sokáig ettől, de, de hát a egyszerűen muszáj a volt. A
0: gondolattól?
1: A gondolattól, hogy én most, én most ezeket ezeket eszem, mert hogy nem az ízük miatt, meg én tehát, hogy nem undorodtam tőlük előtte, mert hogy én régen is ettem ezeket, csak amióta elsősorban hogy etikai okok miatt váltottam, ezért ne, nekem a lelkiismeretemmel volt inkább probléma, hogy, hogy ezeket eszem, de aztán végül megengedtem magamnak, és én ezen túltettem magam most, meg ugye a gyerekeknek is adom, tehát ugye most már inkább mondhatjuk, hogy ugye egy kicsit így visszafordultunk a, a vegetáriánus irányba, hát ők gyerekek mindenképpen, de hogy Ja, ez így volt ez így abban az első egy pár hétben, amikor nagyon intenzív volt, ér- emlékszem, mondtam a házi orvosnak, hogy én nem tudom, hogy, hogy mit csináljak, mert hogy, mert hogy volt olyan, hogy egy nap ötször hánytam. És bármit megettem, Utána mentem. Volt egy-két olyan nap, amikor ez volt, és akkor már így, már így, már látogattuk, hogy ez így nem lesz jó, hogy már valamit csinálni kell, szóval fehér voltam, semmi nem esett jól. El kellett menni szavazni, volt valami szavazás, valami politikai szavazás, és alig tudtam elvánszorogni. Én olyan rosszul voltam, semmi erőm, energiám nem volt. És a hatodik hét bekezdődött, tökre emlékszem, és kitartott a 14. hétig, kb közben aztán jobb lett, de hogy ez az első ez ilyen szempontból nekem nekem szörnyű volt, és tényleg, emellett fáradt voltam, letört, vagy hát ilyen nulla energiám volt, értitek, Tehát feküdni volt energiám kb. Álmos voltam, rengeteget aludtam, meg még közben hánytam. Tehát, hogy komolyan mondom, sokszor úgy voltam vele, hogy mondom, akinek be kell járni, dolgozni, az amúgy mit csinál, hogyha ennyire rosszul van, gondolom, tehát pénzre megy, de hát nem tudom szavakkal leírni, hogy mennyire szörnyű volt, nem tudtam gondolkodni. Az volt az első életemben így, így a, a, amióta videókat készítettem, hogy nem tudtam se videózni rendesen, se Instagramra nem tudtam semmit, se, se fotózni, nem volt kedvem, se erőm se, és így elteltek hetek, hogy semmit nem posztoltam, és ez előtte tökre nem volt rám jellemző. És ez volt az első, mondom, hát ha ez nem tűnik fel senkinek, akkor akkor semmi, de aztán nem tűnt fel nekik, mert ki tudtam utána magyarázni, addig, amíg nem akartam elmondani, hogy mi van a háttérben, de hát fú, szörnyű volt. És akkor tényleg amúgy így fokozatosan szépen jobb lett, de tudjátok, amikor megvan az érzés, reggel kinyitod a szemed, és és felébredsz, és tudod, hogy mi vár rád megint, és, és már, ahogy így fordultam, hogy így álltam fel az ágyból, éreztem, hogy ez így nem lesz jó, és akkor minden reggel erre az érzésre kellni, és a csúcsa az volt, ezt nem tudom, hogy meséltem de ezt még elmondom, és utána átadom neked a szót, ennek az egész hányos hajcihőnek az volt a, a, a nem is tudom, a kiteljesedés, amikor már így, már így jobban voltam, tudjátok, és így egy tizen kettedik híd környékén. Már, már akkor nem hánytam olyan intenzíven és jött reggel még a ét, de lefolytottam a citromos vízzel, aztán vagy hánytam, vagy nem hánytam, és aznap reggel így nem is hánytam, tök jól voltam, és akkor levittem a kutyát. És nem ettem reggelit, mert elmondom, jól vagyok. Nem tudom, hogy segített volna a reggeli, vagy nem, de az a lényeg, hogy levittem a szuflét, és az ajtó előtt egyszer csak így elfogott az a, az, az és, az a szörnyű érzés, hogy amit én most azonnal idehányok, és elhánytam magam ott az ajtómban, lent, lent a kutyába, és így néztem körbe, hogy úristen, nekem azonnal hánynom kell, nem bírom, úgyhogy én ott kidottam a tacsot, semmi nem volt a gyomromban, tehát kb. szintem a vizemet, nem mindegy, nem leszetezem, de hogy gyerekek szörnyű volt, és akkor utána eszmélek rá, hogy jön ki valaki a ház utvaráról egy pár, és én meg ott csak állok, és mondom, remélem, nem látták, és csak kapaszkodtam a kerítésbe, hogy mondom, nem hiszem el. hogy aztán az volt az utolsó szerintem, az utolsó ilyen hányosztorim.
0: Ez egy pontosan olyan pillanat, meg egy olyan szakasz az életünknek, amikor szerintem mindenki leszárja, hogy ki látja, vagy ki nem, mert annyira rossz. <gül> <gül> hát, azok, <gül> aki, nagyon jó,
1: így van, így van, így van. Úgyhogy úgy, úgy, ez nagyon durva volt. Ja, meg még egy emlékem van az első trimeszterről, ami egyébként kicsit ilyen, technikai, tehát egy úgy úgy értve technikai, hogy kell menni ugye házi orvosi vizsgálatra. Ékárgét csinál, meg vérnyomást mér, meg mit tudom én. És odamentem és hát ez, a, tehát ez a híres arról itt a házi orvosi rendszer, hogy ha oda mész, rengeteget kell várni. És oda mentem, és gyerekek három órán keresztül ott ültem. És senkinek nem jutott eszébe, hogy a mama menjen előre, vagy hogy miért nem kapok be, vagy nem tudom. Én mondjuk nem ismerek nagyon ilyet csinálni, meg éppen ráértem, vittem magammal egy könyvet is, de amikor kijöttem, akkor mondom, én nem hiszem el, nem hiszem el, hogy ennek ennyi időbe kell tálnie, hogy nem, nem tudtam időpontra menni, hogy nem tudom. Szóval, hogy amúgy ezzel járnak ilyen tökre idegesítő kellemetlenségek is. Úgyhogy, ja, na mindegy, ez jutott ezenbe.
0: Úgyhogy Szandi, mesélj egy szíves, és hasonlítsd is össze a két terhességedet, mert már én nagyon kíváncsi vagyok. Hát azt szokták mondani, hogy minden terhesség más és más, Hát nálunk ez most, vagy nálam ez egyáltalán nem így van, mert hogy én azt tudom mondani, hogy eddig ez a terhesség pontosan ugyanolyan, mint a Lénával való terhességem. Nálla a hatodik héten kezdődött az, hogy nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, hogy nagyon fáradt voltam, levert, és azt hiszem, hogy a hatodik hét közepén kezdődött az, hogy minden reggel hányással indítottam, és ahogy mondtad Fati, én sem tudom meginni, és nem tudtam meginni a kávémat, ami annyira furcsa, mert hogy én ilyen tényleg nagy jongó vagyok, és egy reggel megiszok akár kettőt is egymás után, és olyan furcsa volt, amikor a Lénával voltam terhes, hogy így ezt megtapasztalni, hogy tényleg ennyire durván meg tud változni az, hogy mi az, amit szeretünk, és mi az, amit nem. Szóval ez egy ilyen furcsa tanulási időszak volt ebből a szempontból. A Lénával emlékszem, hogy a 16. héten jártam, amikor így egyik pillanatról a másikra, tényleg, mintha elvágták volna, elmúlt, és onnantól kezdve nem is hánytam. Most a 7. héten indult az, hogy elkezdtem minden reggel hányni. Szóval azt gondolom, hogy mivel elég hasonló a két terhességem, már csak egy hetem van, és remélhetőleg befejeződik, mert hogy én még mindig minden reggelt azzal indítok, hogy felkelek, és már megyek is a vécére, és kidobom a tartsot. Egyébként ilyen szempontból talán szerencsésebb vagyok, mert hogy, ahogy mondtad, hogy azt szokták mondani, hogy reggeli, rosszul létek vannak. Egyébként ez nálam sem igaz, mert hogy most is, és amikor a Lénával voltam várandos, akkor is ez a 16. hétig szinte 0-24 meg volt, viszont hányni csak reggel szoktam. Ami olyan szempontból szerencsésebb, hogy akkor ugye még nem ettem, nem ittam semmit, és nem igazán van mit kihánynom, szóval ebből a szempontból könnyebb, mert hogy ismerek olyat, aki tényleg egész állónap. Amit megevett, azt ki is hányta. Na hát szerencsére nálam ilyen nincs, és én tényleg reggel egyszer hányok, és utána bármit megehetek, nem, nem szokott kijönni. Amikor még a Linával voltam terhes, akkor ettem húst, viszont most már... Másfél éve, több mint másfél éve nem eszem, és nálam húsnál jött elő az, amit te mondtál a tejtermékekkel, meg a, a tojással, hogy az első pár hétben iszonyatosan kívántam a húst, de olyan szinten, hogy meg tudtam volna, nem tudom ölni valakit azért, hogy hozzanak nekem ide húst, és hagyd egyek belőle. És emlékszem, hogy még neked is írtam, hogy Fibi jutott, jutott eszembe a jó barátokból, hogy ugye ő sem eszik húst, és amikor terhes volt, akkor végig vagy hát legalábbis nagyon sokszor. És ezt már említettem, hogy egyébként én nem etikai szempontból hagytam el a húst, hanem azért, mert nem kívántam. Hát itt jogos lenne a kérdés, hogy hát akkor, hogyha nem etikai okok miatt nem eszek, akkor most miért nem ettem. És az az igazság, hogy ez alatt a több mint másfél év alatt, így az agyam teljesen átállt, és annyira jól érzem magam egyébként, hogy nem eszem hús, sokkal energikusabb vagyok, fittebb vagyok. Igen, az első trimesteres néhány első hétre ez nem volt jellemző, mert akkor nagyon szerettem volna, de közben meg tudtam, hogy megbánnám, hogyha ennék, és tudtam, hogy túl kell lendülnöm. És egyébként nagyon sok ilyen vegán húspótló termékkel, hát pótoltam ezt, szóval igazából azt éreztem, hogy így, mivel már régóta nem eszek húst, ezért én nem is nagyon tudom most megmondani, hogy olyan hú de nagy különbség van a termékek között, de egyébként nyilván ez akkor igaz, hogyha olyan terméket választunk, ami, ami jó. Szóval lehet nagyon szar vegán, birslit, vagy bármi ilyesmit kifogni. Meg kell nézni, hogy mi az, ami, ami beválik. És hát én így ezekkel próbáltam, a hús iránti vágyamat kielégíteni. De egyébként, igen, hát t- tényleg nagyon-nagyon hasonló a két terhesség. Ami még mind a kettőnél meg volt, hogy ilyen nyolc és fél kilenc között, szóval tényleg nagyon hamar. Én már annyira fáradt voltam, hogy alig vártam, hogy lefektessük a Lénát, és én is tudjak menni aludni, és általában nálunk a péntek szombat az abból áll, hogy sorozatozunk, filmezünk Krisztiánnal, amikor már Léna elaludt, és hát ez hetekig nem volt. És már emlékszem, hogy már ő mondta, hogy alig várja, hogy ennek vége legyen, mert hogy emlékszik, hogy amikor a Lénával voltam terhes, akkor is nem nagyon várta, azt, hogy újra együtt lehessünk, és újra tévészhessünk, meg tévészhessünk <gül> együtt, ami persze érthető, mert ő csak azt látja, hogy itthon ez a nő, akit szeretek, és nagyon szeretnék vele lenni, de konkrétan olyan, mintha ez most nem is ő lenne. Mert hát én azt érzem minden terhességennél, az első trimeszternél, hogy elveszítem önmagam. És, és tényleg árnyéka vagyok a régi Szandinak, mert olyan szinten rosszul vagyok, hogy tényleg csak aludnék folyton, megpihennék, pihennék, meg feküdnék. És válaszolva a kérdésedre, hogy hogy csinálja az, aki dolgozik, hát ugye az első várandóságomnál dolgoztam a hetedik hónapig, és nagyon nehéz volt bejárnom dolgozni, Szerencsére olyan nem volt, hogy tápénzre kellett volna mennem, vagy emiatt nem tudtam volna bemenni, de nagyon nehéz volt. És akkor még ugye mi az albérletben laktunk, ahol nem volt kertünk, tehát még a Spencert is minden egyes reggel hányás után le kellett mennem. És ott konkrétan szédelektem, miközben őt sétáltattam, mert hogy annyira, annyira nem voltam magamnál. És nálam ez a szédelegés, fejfájás ez tényleg egész nap megvolt, és most is. Ami különbség a kettő várandóság között, az hát nyilván az, hogy ugye most már itt van a Léna, ami hát mondjuk ki megnehezíti a dolgomat, hiszen nem mondhatom neki azt reggelente, amikor reggelit kell készítenem, hogy hát én most nem fogok neked csinálni semmit, mert hogy elfogom hányni magam, miközben csinálom hanem szépen oda kell állnom a konyhába, és reggelit kell neki készítenem. Nálam egyébként, ami még nagyon jellemző volt, hogy olyan 8. és a 9. hétig végig görcsöltem. Szóval nem csak így a beágyazódás idején, hanem én így, így egész sokáig, sőt a Lénával egész terhességem alatt. Szóval kíváncsi leszek, hogy ez most, most is így lesz. Szóval ezt nem úgy kell érteni, hogy tényleg folyamatosan, de hogy a terhesség alatt nagyon sokszor vissza jött azt, hogy én így görcsölgetek. És a végén, amikor ugye mondják, hogy kezdődnek ezek a jósló fájások, én nem tudtam, hogy mikor kezdődnek ezek, mert nekem a végén nagyon intenzív görcseim voltak, szóval akár azt is mondhatnám, hogy a szülés előtt már nagyon sok héttel elkezdődtek a jósló fájásaim. Uh-huh. De érdekes. Igen, meg ami még, hát így, saját elveimmel szembe megy, az az, hogy én ugye nem szeretem, hogyha a Léna tévét néz, nem is szoktam neki bekapcsolni mesét, semmi ilyesmi, velem ugye nem is szokott nézni, mert én alapból nem nézek tévét, de eljött az a pont, amikor annyira Rosszul voltam, hogy tényleg folyamatosan aludtam volna, egyfolytában, megállás nélkül hány volt, és nagyon igényelte azt, hogy vele legyek, és természetesen ott voltam vele, játszottam vele, olvastunk, ugyanúgy összebújtunk, szóval igyekeztem nagyon sokat foglalkozni vele, ugyanúgy, mint ahogy korábban is, de egyszerűen nem ment. És muszáj volt, én azt éreztem, hogy muszáj, nekem az a 10-15 perc, amíg bekapcsolok neki egy olyan mesét, amire azt mondom, hogy oké, okay, ezt nézheti, nézhetjük együtt, megbeszéljük, hogy mi történt benne, ő is folyamatosan kérdezget, de mégis az van, hogy becsukhatom a szemem, lefeküdhetek a kanapére, és próbálok egy kicsit feltöltődni. Ezt itt át kellett kapcsolnom az agyam, meg meg hát nem is tudom átlendülni ezen, hogy ez nem annyira rossz dolog, és hogy nem kell emiatt szaranyának éreznem magam, vagy, vagy azt éreznem, hogy én nem foglalkozom vele, mert hogy az, hogy most 10 percig, 15 percig néz egy mesét, én meg megpróbálok nem meghalni közben, az, az nem rossz dolog. Így van, egyáltalán nem. És tök jó, hogy ezt megtetted, mert szerintem ez,
1: ez fontosabb volt, hogy utána fókuszált abban tudjál vele is foglalkozni, hogy egy kicsit sikerült összeszedned magad, mert hát így is az ember ilyenkor a túlélésért
0: küzd kb. Uh-huh, igen, tényleg egyébként. És nem egyszer volt olyan, hogy annyira rosszul voltam, meg annyira görcsölt a hasam, hogy bevittem egy széket a, a konyhába, és úgy készítettem neki reggelit, hogy ültem. És akkor én nézett rám, kiment az evérlőbe, hozott magának ő is egy széket, és oda <gül> De új dolgokat teremtettem, ami neki egyébként nagyon tetszett. Jaj, meg hát az elején nagyon sírt, amikor én hánytam. Amikor otthon volt Krisztián, akkor ugye nyilván könnye volt, mert akkor felvette az ülébe, megnyugtatta el, neki, hogy anya miért hányik, de amikor egyedül voltam vele otthon, akkor nagyon nehéz volt, mert hogy hánytam, és közben a hátomon csimpaszkodott, és sírt, és kérdezte, hogy anya mi a baj, és hát nem tudtam neki válaszolni nyilván, mert mással voltam elfoglalva, és ez nehéz volt, ez tartott egy olyan, Másfél-két hétig, amíg megszokta, hogy anya minden reggel elmegy és hányni fog, és utána már annyira nem érdekelte, hogy vagy csúfolt vele, hogy anya hány. Így. <sínt> <sínt> és ő is elment a WC-re hányni. Nagyon sokszor volt olyan, hogy játszottunk, és random eszembe jutott, hogy egy. Hm, baba megy hány. Hát, megy. Meg. A, a családban mindenkinek így mondta, hogy anyahány mindig. <gül> szóval utána már megszokta, megszokta, hogy ez van, meg képzeljétek el, hogy ugye amikor Fatival a részeket, akkor én mindig használok uh, mikrofont, és ő ezt a mikrofont ahhoz köti, hogy én a Fatival beszélgetek. És levette az asztalomról a mikrofont, és akkor mondta, hogy szí, Fati, anya, hány, mindig. (gül) (gül) És ugye küldtem is neked ezt a videót. Hát én én ki voltam, hogy így konkrétan azt gondoltam egyébként, hogy el fogunk menni a boltba, és mindenkinek el fogja mondani, hogy anya, mindig. Anya, hány. (gül) Igen. Szóval... Összességében egyébként mondjuk azt, hogy ez a terhesség abból a szempontból volt nehezebb, hogy nem feküdhettem akkor, amikor akartam, nem aludhattam akkor, amikor akartam, és nem csinálhattam azt, amit akarok akkor, amikor ezt akarom, mert hogy ugye már itt volt a léne, mint nehezítő tényező, de nyilván tudtam, hogy mit vállalok. Magamat is márra tudtam, hogy nehéz lesz az első trimester, de ezzel együtt hát nagyon megéri és nagyon várjuk már, hogy itt legyen az új kisbaba, akit a Léna is iszonyatosan vár. De egyébként meg nagyon örülök, hogy itt van a Léna, és hogy így meg tudjuk élni ezeket együtt, ezeket a pillanatokat, függetlenül attól, hogy nehéz vagy, vagy nagyon, nagyon csodálatos. Nem gondoltam volna, hogy ennyire érti azt, hogy most mi folyik. Nyilván nem tudja azt, hogy hogy fog születni egy baba, de hogy így tudja azt, hogy ott van anyának a hasába egy baba, aki majd ö, hamarosan meg fog születni. Egyébként közel van valószínűleg ahhoz, hogy ö, most két barátnőmnek neki is az elmúlt két hónapban ö, született kisbabája, és szoktunk menni hozzájuk ilyen két hetente látogatóba, és akkor mindig mondom neki, hogy neked is ilyen picit lesz, és hát nagyon várja. Uh-huh, de hogy... jó igen, mert mindig szokta mondani a nevét nagyon szépen mondja uh-huh. már nem mondom még el, hogy mi lesz a neve azért, mert hogy nem biztos még, hogy mi a neve úgyhogy uh-huh. ezt még addig megtartanám magunknak, de majd nyilván úgyis el fogom mondani igen,
1: egyébként tök érdekes, hogy így a picik, hogy dolgozzák föl, hogy mi történik. Tehát, hogy az, hogy ő ezt így mondja mindenkinek, meg hogy így random eszébe jut, ez nem biztos ahhoz is köthető, hogy neki ez ugye fura volt, és ezért ezt valamilyen szinten föl kell neki dolgozni. Igen, igen. És, és, és azt gondolom, hogy ez is egy
0: mód, hogy igennyit beszél róla, de ez tök jó. Nagyon jó. Igen, meg még azt szoktam mondani, hogy a babának is van a pocakjába, baba. Édes szívem, milyen aranyos. Megnéha néha apának is van a pocakiába, baba, általában egyébként azért hozzám köti ezt.
1: Uh-huh.
0: Igen, igen,
1: hát ez érthető.
0: Igen. igen. Na hát, és a. most már benne vagyok ugye a második uh-huh. trimeszterben, és most mondanám azt, hogy kezd javulni a helyzet, most már tudok kávét inni, aminek nagyon nagyon örülök, mert hogy alapvetően én azért kezdtem el még nagyon régen kávézni, mert hogy folyton alacsony volt a vérnyomásom, és akkor így a házi orvos ajánlotta, hogy hát próbálja meg a kávét, és akkor mondtam neki, hogy nem szeretem az ízét, meg amúgy sem, de aztán még megpróbáltam, és, és utána meg is szerettem, és most is nagyon sokszor volt alacsony vérnyomásom, akár hányszor mentem a védőnőhöz mindig nagyon alacsony, volt, éreztem is, hogy folyamatosan fáj a fejem, rosszul vagyok, és ö, alig vártam, hogy újra így a kávét, és mióta iszom, azóta, azóta tényleg jobb. Mag, ö, egyébként én vas hiányos is vagyok, és, és valószínűleg, hogy ez is, ez is hozzátesz valamit. És akkor volt a legnehezebb, amikor még szoptattam a lénát, mert hogy most már ugye három, hete, ma három hete, hogy egyáltalán nem szopizik, és előtte igen, és ugye azt mondják, hogy maga a szoptatás is sok vasat igényel, ugye az is elvesz, maga terhesség is, és akkor még vas hiányos is vagyok, szóval képzelhetetek, hogy ez a szédelgés mennyire durva. Jó, szegénykém, ez nagyon kemény lehet. Oh, igen, amikor ez a csillagokat látsz, és akkor minden így elhomályosul. Jézus, igen. de most már Szerencsére ez vége, és remélhetőleg a, a hányás is hamarosan mm-hmm. abba marad. Akkor gyorsan így elmondanám, hogy nálam mi volt a második trimeszterrel, aztán átadom neked a szót. Azt mondják, hogy ilyenkor ugye elkezdődik ez a nagyon élvezed azt, hogy várandós vagy, és energikus vagy, tényleg újra elkezdesz saját magad lenni, és egyébként nálam ez most kezdődik el. És a Línánál is így volt, hogy a második trimestert ezt tényleg nagyon élveztem. Élveztem, hogy ott van egy kisbaba, hogy nő a pocakom, és most is így van. Most is azt értem, hogy most már kezdek így újra visszatérni magamhoz, és ez abból is látszik, hogy így az elején így az van bennem, hogy jó, hát akkor én most nem fogok felöltözni, akkor én most pizsi leszek, és köntösben leszek, úgyis itthon vagyok, úgyhogy nekem nem kell felöltöznem, és most már azért mindig felöltözöm, amikor itthon vagyok, akkor így is, meg most minkelek újra, szóval így elkezdtem újra így érezni azt, hogy nő vagyok, és szeretném így a nőiességemet előtérbe helyezni, és ez annyira furcsa, mert hogy én amúgy is mindig szeretek így ezzel foglalkozni, de hogy... Az első trimeszterben annyira nehéz és annyira megviselt mind a két alkalommal, hogy, hogy így elfelejtek gondoskodni saját magamról. Úgyhogy igen, a második trimesztert az jellemzi szerintem leginkább, hogy tényleg visszanyerjük önmagunkat. Nálad hogy volt? Én is egyébként
1: ez a második trimesterben éreztem magam, a leges legjobban, mert ugye akkor már nem kellett a hányingerek küzdeni, meg azért hát egyébként a, ezek az ételekhez kapcsolódó ilyen ízlésváltozások nem jöttek vissza egészen addig, amíg meg nem születtek a gyerekek. Volt, amit már tök jól meg tudtam enni, tehát mit tudom én a hüvérz, zöldségeket, ilyesmiket, csicseri ezeket már igen, de például a tofut nagyon sokáig nem, tehát az csak a harmadik trimeszterben, de nem, tehát, hogy nem esett olyan jól, mint régebben. Szóval, hogy ez például így kitartott a második trimeszterben is, de a kávét én is újra elkezdtem kivenni, és nekem hatalmasat adott az, vagy nagyon sokat adott az, hogy végre tudtam mozogni, meg volt energiám, mert ami miatt szerintem így árnyékai vagyunk önmag az első trimeszterben az az, hogy ugye nem nincs energiánk, mert annyira kivesz belőlünk a rosszul lét. És velem abszolút ez volt, de a második trimeszterem, mert tényleg ez, hogy tudtam hosszú sétákra menni, tudtam újra egy kicsit tornázgatni, meg volt kedven videókat készíteni, volt erőm hozzá, voltak ötleteim, én is ő. Tökre elkezdtem élvezni, hogy kerekedik a pocakom, és én nagyon szerettem olyan ruhákat felelni, amik ezt ki is hangsúlyozták, és én nagyon nőiesnek és nagyon-nagyon szépnek, meg szexinek, meg, meg mindenféle ilyen nagyon jó dolognak tartottam azt, hogy nekem ott nő a pocakom, és én ezt, ezt én iszonyatosan élveztem. És a második trimester azért is jó, mert még aktív vagy, tehát tudsz készülődni is, nem nehezítel annyira magam, ez az állapot, mert hogy még nem akkora a hasad, és most már tehát akkor mentálisan is én egy olyan állapotban voltam, hogy tök tudtam kapcsolódni a babákhoz is, mert akkor már azon annyira nem aggódtam, hogy megmaradnak-e vagy nem, vagy hogy mi lesz, hanem, hanem én akkor már abban így nyugodt voltam, hogy igen, akkor ez egy végig kitartó várandóság lett, persze tudom, hogy lehetnek nagyon rossz helyzetek, de hogy én akkor nekem ezt zsúgták a a megérzéseim, és én is ebben így meg voltam nyugodva. Tehát, hogy nagyon sok minden összejátszott, ami miatt tökre kiegyensúlyozott voltam abban az időszakban, és én ezt élveztem is ezért, nagyon sok mindent szerveztünk arra az időszakra, repülős utazáson kívül persze, mert azt nem mertem volna bevállalni. Amihez jó, jött, hogy ilyen aktív vagyok, és nagyon jó volt. Volt egy közönségtalálkozom, az egyik ilyen céges rendezvényünk közkötődően, elmentünk ilyen kis mini nyaralásra Ádámmal, akkor nyaralni mentünk a családdal, tehát hogy nagyon sok minden volt, és én ezt imádtam és közben meg tényleg lubickoltam abban, hogy ott nő a pocakom, és akkor én nagyon-nagyon szépnek éreztem magam tőle. Úgyhogy, úgyhogy hát így összefoglalva nekem ilyen volt a, a második trimester. Uh-huh. A harmadikban meg inkább, inkább arról mindig az itt leszem hogy a harmadikban úgy kicsit úgy lelassultam. Úgy minden úgy egy kicsit lelassult, mármint nem az időmúlása rassult le, hanem én magam, hogy oké, okay, ugyanolyan aktív voltam, de például nem jöttünk, mentünk már ősszel télen annyit, mint, mint amikor a elsődik trimeszteremben voltam, és akkor tombolt a nyár, akkor kezdett el ugye szépen őszülni, és akkor ugye még jobban kiment az ember ide-oda, de hogy akkor így az időjárással együtt én is egy kicsit úgy lenyugodtam, elcsendesedtem, és abszolút arra koncentráltunk, hogy otthon minden meg legyen teremtve arra, az időre, mire megszületnek a gyerekek. És nekem talán az egyetlen dolog, ami beárnyékolta a harmadik trimestert, az az, hogy egyre inkább biztossá vált, hogy császermeczésre kell készülnöm, és ugye ezt már szintén rengetegszer mondtam nektek, hogy nem szerettem volna, vagy hát szerettem volna, ha meg tudom próbálni műtét nélkül, és természetes, természetes úton világra hozni őket, és ez volt az egyetlen ilyen, ilyen, ilyen rossz érzés ebben az egészben, hogy, hogy tudtam, hogy egy olyan dolog fog nagy eséllyel történni, amit annyira nem szeretnék, és szerettem volna megtapasztalni, hogy milyen másképpen. De hogy alapvetően a lehető legjobb volt a harmadik trimester is, mert ugyanúgy tudtam készülni az ünnepekre. Nekem a hason mérete volt egy idő után olyan, hogy akadályozott, mert tényleg például autót vezetnék négy mert nem mertem, már alig fértem el, ugye az, egy, az így veszélyes is, hogy ott a kormány mögött ülsz. Gondolkodom rajta, hogy majd Instagram story-ba kirakom, így a heti kimenő oldalra, azt az utolsó fotót, az utolsó pószakos fotómat. Egy karácsonyi pizsamában vagyok,
0: Aha, és amikor,
1: igen, amikor, amikor lefényképezett Ádám, akkor megnéztem azt a képet, és akkor abban a pillanatban azt mondtam, hogy szerintem nem is olyan hatalmas a hasam, ahhoz képest, hogy két, közel három kilós gyerek van benne. De most visszanézem, most így, hogy már eltelt ennyi idő, és sok, és levagyok sokkolóban, de teljesen, hogy a hasam volt, és ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon érdekes dolog egyébként, hogy így ennyit időtávlatából mennyire. És, és egyébként ez, arról nem tudom, mi meséltem már nektek, biztos valamikor szóba került, de én tudom, hogy közben azért sok új hallgatónk is van, és lehet, hogy ők nem tudják, de... Ugye mi december 17-én fogtuk magunkat elmentünk Budapestre, január 2-án születtek meg a gyerekek, tehát mi ezt az időt Budapesten töltöttük, mert január 2 én volt kitűzve ugye a programozott császár, mert egy ide után ezt el kellett dönteni, és kellett kitűzni valamit, és akkor az a, a doktornő azt javasolta, hogy akkor az ünnepek után legyen, és akkor ebbe így beleegyeztünk, de mindenképpen szerettünk volna a magánkórház közelébe lenni, hogyha bármi van, akkor oda, hogy oda tudjunk beszaladni, ahol tudják, hogy én szülni fogok, és várnak minket, és ott van az orvosom, és ő is be tud jönni, ha bármi van, és le kell vezetni a szülést, vagy engem azonnal meg kell műteni. Úgyhogy emiatt úgy elmentünk Pestre, meg egyébként a pesti utazásokat is szerettem, mert hogy egy ide után ugye a pesti orvosomhoz jártam, és tök jó volt az is, kis utazások, és ez mindig olyan meghit volt, nagyon szerettem. De abban a, hát nem tudom hány nap, tizen de majdnem két hétről beszélünk, megmondom őszintén, sőt nem több is, mint két hét, mindegy. Annyira jó volt, hogy nagyon sok ismerősünk van Budapesten, és velük bandáztunk abban az időben. Szakban, a két ünnep között is, meg az ünnepek előtti pár napban is, és fantasztikus volt. Egyszerűen tényleg fantasztikus volt, hogy, hogy átmentünk egymáshoz, együtt kajáltunk, dumáltunk, beszélgettünk, rengeteget játszottunk, Playstationos vagy Xboxos játékokat játszottunk, ilyen kvízeseket, és ráhat jó volt, tényleg. Tehát annyira jó élmény. Életem egyik legjobb ilyen két hete volt szerintem az, hogy, hogy ennyit tudtunk ott együtt bandázni, és <gül> emlékszem. Szóval. <gül> nem voltunk, a Hey Júli velük nagyon sokat találkoztunk abban, a, abban az időszakban, és elhívtak minket, és kajáltunk, és valami leesett a földre, és én hatalmas hasonban hogy levetődtem a földre, hogy fölvegyem, és a Dávid a Júlcsinak a férje így nézett rám, hogy te miért csinálod <gül> Nem kéne megmozdulnod. Hát hatalmas vagy, mi csinálsz? <gül> Hát tudod is, hogy tudod így tudod, nézem, mondom, te azt tudod, hogy hatalmas vagyok. Hát hatalmas a hasam, de most is akkor kapcsoltam először életembe, vagy hát abban az időszakban, hogy így külső került külsőségnek. Tehát aki nem én vagyok, akihez nincs hozzá, azok tényleg úgy tűnhet, hogy nekem akkora most a hasam, mint fél kontinens, kb. <gül> és, így, és így annyira röhögtünk, és annyi jó ilyen emlékem van tényleg. Viszont hozzáteszem, tipikus harmadik trimeszteres dolog. mert bocs, hogy így átértem a harmadik trimeszterre, de, de amúgy sok mindent ezen kívül nem tudok elmondani, csak így a, az, a jó, jó emlékeimet, mert hogy abból volt sok, de hogy akkor tudatosult bennem, hogy basszus, itt ezek, tehát ennek a terhességnek nagyon záros határidőn belül vége lesz. Akkor meg a lakásunkba voltunk, és beszélgettünk egy másik barátainkkal, őket is nagyon-nagyon szeretem, és elég sok idő eltelt, legalább másfél órát ültem egy helyben, és, és beszélgettünk. És mikor elmentek, akkor így ránéztem a lábaimra, és annyira földagadtak, így fúl, így látszott az oknim helye, ilyen is volt, ilyen Annyira betegen nézett ki, komolyan mondom, én meg attól megijedtem. Szörnyen nézett ki, és azonnal föl kellett polcolnom, meg így el is volt nehezedve, mert minden szóval, na, akkor éreztem azt, hogy azt a mindenit. Azért ez... ez komolyan megterheli az ember szervezetét egy egy ilyen folyamat, és és az volt az első ilyen elcsodálkozásom, hogy úristen, mekkora hatalmasra be tudnak dagadni az ember lábai, önmagamhoz képest, és egész addig amúgy nem is figyeltem meg ezt, meg nem volt ilyen érzés, de akkor ott hirtelen ez a lábdagadás is elkezdődött, és tudtam, hogy hát tényleg bakker ennek mindjárt vége lesz, mert hogy ez már így nem jó. Úgyhogy ilyen emlékeim vannak, de úgy összességében, Tök jó volt, csak a nagy hasam miatt így egyre jobban lelassultam, meg már nem tudtam olyan aktívan tevékenykedni, mint, mint előtte. De ennyi, de egyébként tök jobb volt. És neked milyen volt a harmadik?
0: Hú, hát nekem a harmadik egyébként nagyon jó volt. Szóval, hogy így a másodikhoz hasonlóan tök jól éreztem magam, meg energikus voltam, viszont ahhoz képest, hogy ugye egy baba volt a pocakomba, én nagynak éreztem a hasam. Meg hát ahhoz is, hogy ugye alacsony is vagyok, és nagyon sokszor éreztem azt, hogy nagyon nehéz, és emlékszem, hogy mi augusztusban voltunk Holvátországban, és ugye a Lina született, és akkor már olyan nehéznek éreztem a hasamat is, meg hogy nekem is egyébként nagyon sokszor feldagadt, nagyon vizesek is voltak a lábaim. És nekem ez volt az, ami megnehezítette egy kicsit a harmadik trimesztert. De ettől függetlenül amúgy nagyon jól éreztem magam, mert hogy ekkor volt a a babaváró bulia is, amit nagyon vártam, és tök jó volt megszervezni, meg... Többször elmentünk moziba, színházba, meg így azt éreztük, hogy most már itt lesz egy kisbaba, egy kis lény az életünkben, akivel tényleg nagyon sokat kell majd foglalkozunk és folyton vele leszünk az elején, úgyhogy nem tehetjük meg azt, hogy mi elmegyünk randizni, és ezt az időszakot kihasználtuk arra, hogy minél többet együtt legyünk. Meg hát ugye ekkor kezdtük el a szobáját is festeni, meg a bútorokat megvenni, meg úgy dekorálni, és hát amúgy is nagyon szerettem a, az otthonunkat csinosítgatni, de hát az, hogy a kisbabának a szobáját dekorálhatod, az még annál is jobb. Úgyhogy igen, 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 amúgy én nagyon-nagyon élveztem. Egyébként az egész terhességemet nagyon élveztem. Azt mondhatnám, hogy zöggenőmentes volt. Nyilván ugye az első trimester az, az nehéz volt, meg voltak így közben is nehéz dolgok, de ezek olyanok, amik ugye a terhességgel együtt járnak. De hogy ezen kívül nagyon szerencsés vagyok, meg te is, hogy, hogy ugye nem kellett olyan dolgokat átélnünk, amit, ami mondjuk veszélyeztetne minket, vagy a babát. Na, nem is voltak ilyen vicces dolgok a, a vége felé, amikor lejtettem valamit, emlékszem, ott álltunk az ajtóba, mentünk valahova, lejtettem, és így ránéztem Krisztiánra, és akkor mondtam neki, hogy akkor most vagy felveszette, vagy majd én szülés után. <gül> Mert hogy így annyira nehéz volt már lehajolni, meg amikor így hogy kösse be a cipődet, <gül> olyan magatehetetlennek éreztem magam. Persze nyilván is le tudtam volna ülni valahova, és akkor. De, költni, de hogy annyival könnyebbnek tűnt, hogy megkérem, hogy közsebe Igen, de, <gül> de, de igen, amúgy nagyon-nagyon jó volt, és nagyon szerettem. Egyébként, ami most más, mint így a Lénával, hogy sokkal nagyobb a hasam már most. Szóval most a 17. hétbe léptem, és a Lénával szerintem ilyen 23 hetesen volt akkor a hasam, mint most. Hát Aha. ugye azt szokták mondani, hogy a második terhességben hamarabb látszik, meg hogy már a, a, az izmok jobban meg vannak nyúlva így a, a has részen. Úgyhogy igen, valószínűleg ettől is nagyobb. És hát a kicsit beszélgessünk szerintem így a lelki részéről is, mit szólsz? Ja, igen, oké. Okay. Én ö, mindkét terhességemnél a második trimeszternél kezdem el azt érezni, hogy ugye nagyon jól érzem magam a bőrömbe, csinosnak látom magam, szépnek látom magam, viszont ekkor ö, tudatosul bennem az, hogy megint iszonyatosan meg fog változni a testem, és hogy valószínűleg fel fogok szedni tizen x pár kilót, ami nyilván azért van, hogy a babám fejlődjön, és hogy minden rendben legyen velünk, de közben meg nem tudom elfelejteni azt, és nem tudom teljesen kikapcsolni az agyam, amikor belenézek a tükörbe, és látom azt, hogy nem csak egy pocakom nőtt, hanem hogy meghisztam, és hogy mindenhol látszik ez, és már most lényegesen Több kiló vagyok szerintem, mint amennyinek kellene lennem. Vagy hát most ez a kellene lennem, ez mindenkinél más nyilván, de hogy én alapvetően nem szoktam hízni, és ugye nem is vagyok hajlamos erre, nem is voltam soha, viszont amikor terhes vagyok, én konkrétan ránézek valamire, egy sütire, és feljön rám 10 kiló. Tudom, hogy nem kellene ezzel foglalkoznom, de ettől függetlenül meg nem tudok nem foglalkozni vele. Uh-huh, uh-huh, értem. És ami még, ami még hiányzik most, a mostani várandóságomnál, hogy Elinával jártam kismamatornára is, meg kismama jógára is, és sokszor igyekeztem meditálni, mármint az én saját szintemem, mert hogy úgy igazán, mélyen sosem tudtam elcsendesülni, de azért mégis próbálkoztam. És most ez minden lehetetlen feladatnak tűnik, mert hogy nyilván, amikor a Lénával vagyok, akkor nem tudok meditálni, amikor ő alszik, akkor tudnék, de ugye dolgoznom is kell valamikor, és hát jogára és tornára sem tudok eljárni, mert nehezen tudnánk megvalósítani azt, hogy én elmenjek technikai gondok miatt is, mert hogy egy autó van, amivel Krisztián jár, és hát nekem innen minden messzebb van, mint az előző helyen, ahol éltünk. Szóval ez nagyon hiányzik, úgyhogy majd most szeretnék itthon valami itthoni tornát vagy jogát végezni, és tudom, hogy fatitesen sem jártál a babákkal, és hogy otthon végezted ezeket, úgyhogy majd léci, ozd meg velem is, meg a hallgatókkal is, hát ha valaki most kismama éppen is szeretne ezzel foglalkozni, úgyhogy majd lerakjuk a linkeket, vagy nem tudom. Igen, 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 nagyon szívesen vagy, hogyha esetleg valami applikáció, ami amivel tudnánk jugázni, tornázni, meg és mi az is nagyon jó lenne. Amit most elkezdtem egyébként a Tinának hallgatni a relaxációs podcastjeit, azokat nagyon szeretem. Nekem van egy félelmem, mert hogy ezt már említettem, hogy ugye Lénával 17 órás szülésem vajúdásom volt, és akkor majdnem császár lett a vége, és most egy picikét van bennem egy félelem ezzel kapcsolatban. Hát egyszerűen kimondom, félek a császártól, a lelki részétől is, magától a fájdalomtól is, hiszen azért ez egy elég nagy hasi műtét, amitől szerintem lehet, hogy sokan velem együtt félnek. És hát így tudom, hogy még nagyon sok időm van a szülésig, de közben meg azt is tudom, hogy Elinával mennyire gyorsan elrepült, és azért olykor-olykor eszembe jut az, hogy szeretném őt is természetes úton világra hozni, és így mindent megtenni, ezért már mennyire meg tudok, mert hát nyilván ez nem rajtam fog múlni.
1: Igen, így van, és amúgy tök megértem, hogy félsz, Egyébként, amikor előhoztad a lelki részét, akkor hát nekem egyértelműen ez, a, ez volt az első gondolatom, hogy tökrendben van, hogy félsz tőle, és én is nagyon féltem tőle, és nagyon nem akartam is. És nem elég az, hogy félelem töltötte el a műtét hallattán, de hogy még nem is akartam, hogy engem megműtsenek. Tehát bennem például egy olyan szintű ellenállás volt ezzel kapcsolatban, ami sokkal jobban megnehezítette azt, hogy elfogadjam ezt a lehetőséget, mint csak szimplán az, hogy én féltem a műtéttől. Mert hogy ha csak a félelmet kell megmagyaráznod, meg a félelmet kell elvőzőznöd, akkor arra nagyon sok, nagyon logikus és észérvekkel lefektethető indok van, hogy miért nincs okot félni. És akkor az egy kicsit utána könnyebb, de ha még valaki olyan, mint én, és nem is akarja, tehát hallani, és akar róla, az egy sokkal nehezebb és egy, egy, egy makacsabb helyzet, amit tudom, hogy én teremtettem elő, de közben meg azt is tudom, hogy én egyébként a természetes szüléssel kapcsolatban nagyon bátor voltam is. Másnak meg ez nem adatik meg, vagy nem, nem ilyen fából van kifaragva, és ő meg attól fél jobban. Tehát például ilyen szempontból meg én örültem neki, hogy ha beindult volna a szülés, akkor én annak valóasznek baromira örültem volna fájdalmával együtt, és szenvedtem volna meg minden de hogy mégiscsak az lett volna bennem, hogy de jó, hogy ez történik. Én ennek örültem, hogy én én ilyen voltam, csak csak maga ez a a megbarátkozásom a császárral nagyon nehéz volt, meg kicsit körülményes, de hát aztán sikerült elfogadnom, hogy ez történt, meg fel is dolgoztam, szerintem most már talán nem tudom. Én, én nekem egyébként érzelmének tök hullámzó volt a várandóságom, mert az egészet egyértelműen az jellemezte, és az volt a domináns, hogy nagyon várom a gyerekeket, és nagyon boldog vagyok, hogy anya leszek, és ez, ez, ez fantasztikus dolog, de hogy közben ugye sokszor volt bennem olyan, hogy hát már soha nem lesz olyan az életünk, mint előtte, és hogy egy csomó mindent el kell engedni, és megpróbáltam nem görcsölni azon, hogy hogy hát lettek volna dolgok, dolgok, meg utazások, főleg utazások, amiket szerettem volna, hogyha meg tudok élni, és megtörténnek, de ugye már nem volt rá idő, mert hogy nem az volt, hogy oké, okay, akkor próbálkozzunk, és essünk teherbe valamikor, következő fél éven belül, vagy egy éven belül, nem, hanem, hogy így, jó, oké, okay, gyereket szeretnénk, igen, jó, akkor oké, okay, hopp, terhes vagy, tehát, hogy nálunk kb. ez volt, és és, és ugye nem volt nekem ilyen időm, hogy jó, akkor most az első hónapban nem sikerült, jó, hát akkor foglaljuk le azt a repülőjét, aztán menjünk el. Ezt tudom, hogy ilyen nagyon ilyen, erre szokták azt mondani, hogy first world problems, de hogy amikor van egy bakancs meg ezeket így meg akarod csinálni, nem voltak annyira fontosak, hogy emiatt halogassuk azt, hogy baba projekt, de mégis azért ott voltak a fejemben, és még mindig ott vannak a fejemben, és most már látom azt, hogy ezek majd egy idő után megvalósíthatók lesznek. Lehet, hogy együtt, lehet, hogy már megtehetjük azt, hogy, hogy külön megyünk el nekem olyan tervem is van, hogy én egyszer lelépek valahova egy pár napra teljesen, de tőleg, mondom, Tehát, Na szóval, hogy, hogy igen, ezek azért tudnak lelki sutat okozni az emberben. De megmondom őszintén, egyébként most, és most nagyon nyílt, és nagyon őszinte leszek, és tudom, hogy te most várandos vagy, és én ennek mérhetetlenül örülök, és mindenkinek mérhetetlenül örülök, aki most ebben az áldott állapotban van, mert hogy ez egy csoda, ez egy gyönyörű dolog, és imádtam várandos lenni. De ha most kiderülne, hogy várandos vagyok, akkor én összetörnék. Én, én most nem akarom. Nem akarom. Azért jól most így. A... Nagyon, és most nagyon, és, és én ezt nem akarom. Tehát ne, nem akarnám egyáltalán. Nyilván, és könnyen beszélek, mert hogy nekünk tök teljes a családunk így, hogy két gyerekünk van, egy lány, egy fiú. Tök jó. Persze, persze, hogy nem szeretném, hogy most ez tovább bonyolódjon, vagy bővüljön. Fontosabban látjátok, érezhetitek, hogy most én én ezeket a szavakat kötöm egy következő várandósághoz, és egy következő gyerekhez. És talán ez jó is, hogy ezt kimondtam, mert nem sokan nem ismernek így beszélni erről az egészről, de szerintem tök jogos, ha valaki ezt érzi, főleg egyikre ikres után. De például, például követek egy anyukát, aki nekikrei vannak szintén, nem magyar, de hogy azért találtam rá, mert hogy együtt voltunk várandósak, kb. előttem szült egy-két nappal. Szóval, hogy tökre egyidősek a gyerekeink, és már várja a harmadikat. Most derült, hogy, hogy már három hónapos terhes egy-két egy, egy, hete. És, és így én megnézem, nézem, hogy Isten, hogy egyrészt csodálom, és biztos nagy családot szeretnének, és ez tök jó. De hogy nekem ez egy tökre ilyen hihetetlen önfelismerés volt, hogy nem, én, én mégsem ez az öt gyerekes anyuka leszek.
0: De ezzel ha, szerintem nincs is semmi baj.
1: Nincs, 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 és ö, nem kell mindenkinek uh-huh. ezt az utat követnie, és én nekem ezt így ki kellett mondanom magamnak, hogy hogy én így jól
0: vagyok, és ez így tök jó lesz. <gül> ez tök jó, hogy ezt így felismerted meg, hogy tudod azt, hogy neked ez most így jó. Nagyon jó azt látni, hogy, hogy ennyire jól érzed magad a bőrödbe. Egy várandóság megnehezíti ezt. Szóval valamilyen szinten, attól függetlenül, hogy egy csodás dolog, és nagyon jó dolog, és hogy most én ebben vagyok benne, ettől függetlenül tényleg nem tudsz teljesen teljesen magad lenni, mert hogy mindig ott van vagy egy félelem, vagy egy kihívás, vagy, vagy bármi, hogy minden rendben legyen, hogy meglegyen ez a bizonyos genetikai ultrahang, ahol ugye elmondják, hogy nincs semmi baja a babádnak, akkor utána jönnek azért még következő vizsgálatok, következő genetikai ultrahangok, utána a végén a, az én esetemben a, a félelem valamilyen szinten azért mégis megvan. Persze tudom, most már, hogy mire kell felkészülnöm, mert hogy ugye ez a második szülésem lesz, de sosem tudhatom, hogy mi lesz a végkimenetel. Azt nem mondanám, hogy a természetes szüléstől annyira félnék, mert hogy tudom, hogy ennek nagyon kell fájnia ahhoz, hogy ugye minél jobban táguljak, és mi hamarabb megszülesen a baba. Meg mindig a, a Tinának a szavai vannak így a, a fülembe hogy mondja azt, hogy Itt Ez nem csak nekem egy nehéz út, és nem csak nekem kell küzdenem, hanem ilyenkor a baba is nagyon keményen dolgozik azért, hogy megszülethessen, és amikor ezt meghallottam, akkor nem csak hogy sírtam, de így azt éreztem, hogy hogy ezt nekem nagyon hallanom kellett ahhoz, hogy egy kicsit így megnyugodjak. Igen, én erről mindig azt szoktam mondani, hogy ezek, amikor benne vagy,
1: akkor ugye a a negatívumai sokszor nehezek, meg meg kell idő, mire, mire feldolgozod, de hogy ha utána visszatekintesz, akkor a nehézségek szerintem csak megszépítik ezt az egészet is. És ezért lesz egy olyan felelthetetlen dolog, mert hogy annyira intenzív dolgokat érzünk ilyenkor, hogy, hogy ezeket nem felejted el. És emiatt, emiatt is például tökre emlékszünk szerintem nagyon sok mindenre, és hogy még ennyi idő után is tök jól fel tudom idézni például, hogy mi volt a várandosságom alatt, pontról pontra el nem nektek mondani, hogy milyen volt a szülésem, szóval, hogy... De ez így van jól, és ez azért van, mert ennyire benne vagyunk érzelmileg, és nem mindig az a lényeg, hogy, hogy happy vagyunk benne, hanem sokszor pont az a lényeg, hogy, hogy valamit kivegyünk belőle, azokból a dolgokból is, amik éppen, éppen nem jók, és éppen nem boldogsággal töltenek el minket, hanem félelemmel, vagy nyomasztanak minket, vagy szorongunk tőle, vagy dühösek vagyunk miatta, vagy gyászolunk miatta. Tehát, hogy ezek mind mind benne vannak, de, de hogy a, amúgy tök szépen meg lehet fogalmazni szerintem, hogy nagyon sok mindent eltérünk a várandóság alatt, ami így, ami így az, elég, az egész életünkben azokat az érzéseket, amikkel, amikkel egész életünkben találkozhatunk, és igazából így, hogy életet adunk a gyerekeknek, ez egy tök szép körforgás, vagy egy tök szép ilyen felkészítés, és ilyen szimbolikus dologként is tekinthetünk rá igazából.
0: Ja, hát szerintem tök jó. tök jó, hogy erről is beszéltünk egyébként. Igen, Úgy, igen így, ö, egyébként már régebben is akartunk, ugye? Csak igen, valahogy igen. mindig valami más téma felé sodort minket az pedig szerintem ez is egy nagyon fontos. Ja, és adok nektek egy feladatot, számoljátok meg, hogy házzal mondtuk ki a Ja,
1: Ja, igen, légy cíj, és és írjátok meg nekünk, mert szerintem rengeteg szerepben biztos vagyok. Igen, igen, valószínűleg. Szerintem egyébként hasznos is lehetett azoknak, akik most várják, a, vagy állnak várandóság előtt, vagy most várják az első vagy akár többedik gyermeküket, és nagyon örülök. Mindig, én mindig nagyon szeretek erről beszélgetni, mert tök jó visszagondolni. Még akkor is, hogyha százszor kéne ezt elmondanom, vagy elmesélnem, akkor is nagyon jó esni, és úgy hallom egyébként rajtad is, hogy, hogy te is nagyon szeretted ezeket így felidézni. Neked hát nekünk így hallgatóként szerintem, hogy a második, harmadik trimesztered is ugye, hogy összehasonlítod, majd később elmondod, hogy hogy vagy m- nekünk is érdekes lesz ezt, ezt így hallani, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt ez, majd akkor nem Thetjük el a jogás, meg a tornás videókat le linkelni nektek szokásos helyre, meg tényleg akkor majd egy pár ilyen, ilyen emléket szerintem megoszthatnánk a néző, vagy nézőink, a hallgatóinkkal, Instagram storyban, vagy akár posztot is csináltunk belőle, hogy néhány kép a várandóságunkból, vagy a vándosságainkból, ugye, te esetedben, És akkor én is majd a pocakos képet szívesen megmutatom nektek, ha érdekel. Ezekben az a jó, hogy nekem például nagyon sok olyan képen van, ami nem ilyen beállított, hanem ilyen tökre random életkép, azért, hogy meglegyen, hogy megörök. hogy én nagyon szívesen mutatok nektek ilyet is, hogyha szeretnétek, meg hogy ez szandita benne vagy. És akkor majd csinálhatnánk egy ilyen posztot szerintem. De az a lényeg, hogy köszönjük szépen, hogy velünk voltatok újra, kövessétek szandit is, meg az én privát profilomat is, vagy hát privát, nem privát, mert hozzáfértek, de hogy a személyes oldalainkat, és a heti kimenő oldalon is kövessetek minket, most meg főleg érdemes lesz, mert most akkor majd pár érdekes fotót szeretnénk még veletek megosztani, és köszönjük, hogy meghallgattatok minket, hogy itt vagytok velünk, és a következő epizódban újra találkozunk. Legyen szép napotok, sziasztok! Sziasztok!